0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus Johannes Offenbarung, Kapitel 3. Jesus Christus spricht zu Johannes und dem Engel der Gemeinde in Laodicea, schreibe: Das sagt der Amen, heißt der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst: Ich bin reich, ich habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold für mir kaufst, das im Feuer geläutet ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weiß ich zurecht und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun. Zudem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe, mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Herr segnet diese Worte an uns. Auch der Gemeinde in Laodicea stellt sich der Herr Jesus zu Beginn vor. Wir haben schon bemerkt, dass er jeder Gemeinde genau so begegnet, wie sie es braucht. Stets zeigt er die vollkommenen göttlichen Eigenschaften, die er hat und die der Gemeinde helfen können, ihren jeweiligen Mangel zu beheben. In diesem Fall gibt er sich zu erkennen als der, der absolut treu und zuverlässig ist, der sein Wort mit Blut bezeugt hat und der am Ostersonntag die neuen Menschen und die neue Schöpfung ins Leben gerufen hat. Mit dieser treuen Hingabe, die neues Leben ermöglicht, ist er das gerade Gegenteil der Christen, in Laodicea, ihr Glaube und ihre Liebe sind erkaltet im Vertrauen auf ihren Wohlstand. Der Brief an die Gemeinde in Laodicea ist ein blauer Brief, Versetzung gefährdet, ja, ein handfester Drohbrief, in dem Jesus Christus den Christen dort droht, ihnen die Gemeinschaft aufzukündigen, ja, sie zu verwerfen. Es ist die einzige Gemeinde unter den sieben, die der Herr an keinem einzigen Punkt zu loben weiß, deshalb geht der Herr ins Gericht mit ihr, sehr passend zum Namen ihrer Stadt, Laodicea bedeutet wörtlich übersetzt Gericht über das Volk. Laodicea war eine stolze, bedeutende Stadt in der wichtigen antiken Provinz Asien, schön gelegen am Fuß seines Gebirges im Westen der heutigen Türkei, über Terrassen wurden heiße Quellen in die Stadt hinabgeführt und lauschig und lauwarm in die Bäder und Tempel der Stadt geleitet. Jesus Christus spricht an, was die besondere Stolz dieser Stadt war, ihre Heilquellen und Wellness-Tempel, ihr Reichtum an Gold und Geld, ihre Stoffherstellung und schicke Mode, ihre fortschrittliche Medizin und Heilkunde, diese Kultur, Prosperität, Fortschrittlichkeit waren offenkundig die Werke, derer sich auch die Christen in der Stadt rühmten. Doch diese Form eines verwältigten Christentums kann dem Herrn Jesus natürlich nicht reichen, er findet in dieser Gemeinde nichts, was er loben könnte. Die Laodiceer sind nicht brennend im Geist, nicht herausragend und großartig in ihrem Eifer für Gott, aber auch nicht einfältig und schlicht, nicht offenkundig gottfern und erlösungsbedürftig wie die Heiden. Vielleicht rühmten sie sich sogar dieses Mittelweges zwischen Christentum und Heidentum. Doch der Herr kann mit so einem Zwischenzustand nichts anfangen, wenn Menschen geistlich nicht Fisch und nicht Fleisch sind. Sie sind dann ungeeignet für Verzehr und Genuss. Wie abgestandenes schales Wasser, das man durstig an einem heißen Tag trinkt, in der Erwartung, erfrischt zu werden und das dann enttäuscht sofort wieder ausspuckt. So, sagt der Herr, wird er die Christen in Laodicea ausspeien, so wie er in alter Zeit Völker aus dem feisten Land ausgestoßen hat, und dann auch sein Volk, so wird er. Die Glieder seines Leibes ausstoßen und abtrennen, die ihm zuwider und unausstehlich geworden sind, obwohl er sie sich doch in der Taufe einst einverleibt hatte. arme Christen gibt es das auch heute, die sich einiges einbilden auf das, was sie haben, wer sie sind, was sie leisten, bei denen Gott aber wenig Beständiges, Reines, Bemerkenswertes findet. Vielleicht denkt man hier an Christen, deren Christsein vor allem Gewohnheit ist, vor allem auf dem Papier steht, weil es dazugehört, weil das, kind, das Land noch überwiegend christlich ist, weil die Mehrheit noch dem Christentum angehört. Lauwarme Christen lassen sich immer wieder auch von den Sitten ihrer Umgebung oder der Zeitgeistmoral beeinflussen. In diesem Fall sind sie nicht Salz der Erde und Licht der Welt und Stadt auf dem Berg, sondern Salz, das nicht mehr salzt, verlöschenes Licht unter dem Eimer und versteckte Stadt. Lauwarme Christen sind wir nicht nur dann, wenn wir die Gebote Gottes nicht ausreichend im Blick haben, sondern auch unser Glaube lau und schwach geworden ist, auch das kennen wir, teils aus Selbstbeobachtung, teils von anderen Christen. Christen ohne persönliche Beziehung zu Christen, Christen, die nicht dorthin gehen, wo Christus sie sucht, in seine Kirche, die sich nicht die Mühe machen, den christlichen Glauben in seiner Tiefe und Breite zu ergründen. Christen schließlich, die alles vom Glauben weglassen, was ihnen vielleicht unangenehm sein könnte war auch die Umkehr, also die immer neue Hinwendung zu Jesus Christus, das Eintreten, die Gemeinschaft seines Leibes, das Leben mit ihm. Wo christlicher Glaube all das zu vermeiden sucht, bleibt nur ein laues Durchschnittschristentum zurück, weder heiß noch kalt und von dem sagt Jesus Christus, dass es ihm nicht schmeckt, dass er es auswerfen wird. Vielleicht möchten wir, so wie die Christen damals, diese kritischen Anfragen und Überlegungen selbstbewusst zurückweisen mit dem Hinweis auf unseren persönlichen Reichtum, unsere Fülle, unsere Selbstgenugsamkeit auch in geistlichen Dingen. Vielleicht blicken wir stolz auf unsere Tüchtigkeit, unseren Wohlstand, unsere Hinwendung zu anderen, etwa mit Zeit und Geld und Spenden, unsere moralischen Qualitäten, unser weitherziges Christentum. Vielleicht schauen wir auch, auf unser Land insgesamt, das sich gerne etwas auf seine wirtschaftliche Kraft, auf seine moralische Vorbildfunktion zugute hält, das ist das selbstgefällige Gefühl der Genugtuung, des Stolzes, ja des Übermutes, das wir auch bei den Christen in Laodicea finden. Doch ein selbstherrliches Leben in eigenem Glanz und Gloria kann Gott nicht gefallen, das ist in seinen Augen elend und jämmerlich, arm, blind und nackt, denn Gott ist ja der Geber aller Gaben. Alles, was wir sind und haben, kommt aus seiner Hand zu uns. Jeder Atemzug, jede Zelle, jeder Gedanke, jede Regung. Und deswegen muss er uns widersprechen, wenn wir uns etwas auf uns und unsere Fähigkeiten und Tätigkeiten einbilden. Nicht in der Hauptsache wegen sich selbst, sondern wegen seiner Kinder. Der Herr lässt sie nicht ungewarnt den falschen Weg laufen und gehen, damit sie nicht schmerzhaft auf eine Einbildung hereinfallen, Deswegen ermahnt er, deswegen weist er zurecht, deswegen ruft er zur Umkehr zu ihm hin. Und er deutet auch aufklärend und helfend an, wie der Weg der Umkehr aussieht und auch aussehen sollte. Das geschieht hier in drei Schritten. Zunächst sagt er, dass die Gemeinde von ihm geläutetes Gold kaufen soll, um dadurch reich zu werden. Dort in Laodicea wurde hochwertiges Gold hergestellt, an die Pilger der Stadt wurden goldene Figuren als Gabe an die Götter verkauft. Auch heute fühlen sich viele Menschen durch ihren materiellen Reichtum sicher. Vielleicht rühmen sie sich auch, dass sie durch ihre Opfer die Kirche erhalten, sofern sie Kirchenmitglied sind. Aber der Herr Jesus ruft die Seinen weg vom Vertrauen auf materielle Güter und der Sinnlehre durch einen nur materialistischen Lebensstil. Er will die Herzen reinigen, läutern und den Schatz des Glaubens schenken. Das geschieht durch das laute Wort und den Heiligen Geist. Zweitens sagt der Herr, dass die Seien von ihm weiße Kleider kaufen sollen, damit die Schande unserer Nacktheit bedeckt wird. In La Odyssea war die Wollgewinnung und Stoffherstellung ein wichtiger Wirtschaftszweig. Auch heute ist natürlich die Nachfrage nach Kleidern weltweit konstant hoch. Nicht zuletzt, weil Kleider bekanntlich Leute machen und man sich durch sie ein bestimmtes Bild geben und nach außen vermitteln kann. Manch einer möchte durch eine Veränderung seines Outfits und seines Stiles sogar seinen ganzen Typ verändern und sich selbst ein ganz neues Image geben. Deshalb poliert manch einer bisweilen auch seine Ansichten auf, ändert seine Meinung zu grundlegenden Fragen, umgibt sich mit neuen Freunden, krempelt vielleicht auch sonst sein Leben um. Aber so sehr man sich auch verkleidet, das eigene Image aufpoliert, dem eigenen Leben Verjüngungskuren verpasst, ein Mensch kann bekanntlich nicht aus seiner alten Haut heraus, so wenig wie der Panther seine Flecken loswerden kann. Deshalb forderte Herr Jesus die Seinen dazu auf, dass sie sich von ihm mit dem weißen Gewand der Taufe einkleiden lassen, ihre Ungerechtigkeit und Unreinheit von ihm bedecken lassen. In der Taufe haben wir es schon von ihm angezogen bekommen. Damit wir in seiner Gerechtigkeit und Reinheit durch unser Leben gehen. Doch immer wieder verunreinigen wir dieses Kleid. Durch Umkehr zum Herrn können wir wieder in unser Christengewand und damit in unseren neuen Menschen hineinschlüpfen. Nicht nur an besonderen Feiertagen, sondern in täglicher Reue und Buße, wenn wir zum Beispiel im Vater, unser Gott, um Vergebung zur Schuld bitten und anderen auch Vergebung gewähren. Drittens sagt der Herr, dass sie sein Augensalbe von ihm kaufen sollen, damit sie damit ihre Augen salben und ihnen die Augen geöffnet werden. In Laodicea fertigte man neben anderer Medizin auch eine bekannte Augensalbe. In modernen Gesellschaften gehören natürlich die medizinische Forschung, die Herstellung von Arzneimitteln sowie die Behandlung von Krankheitsleiden zu den wichtigsten Arbeitsfeldern überhaupt. Die Personen, die im Gesundheitswesen tätig sind, genießen sehr hohes Ansehen. Bisweilen werden sie sogar als nahezu überirdische Autoritäten verehrt, von denen man sich übermenschliches erwartet. Der Herr Jesus ruft die Sein weg vom abergläubischen Vertrauen auf menschliche Autoritäten. Er allein kann die tiefreichende geistliche Blindheit des Menschen heilen. Seine Augensalbe ist der Heilige Geist, der durch die Erleuchtung der Gedanken und Herzen den Glauben in eine geistliche Salbe verabreicht. Dann weicht die Blindheit, die Welt nicht im Licht Gottes sieht und versteht, als seine gute Schöpfung, die er erlöst und heiligen will. Geistliche Blindheit nimmt die Fülle der gnädigen Gaben Gottes zu wenig klarsichtig und dankbar an. Dagegen hilft dann keine Medizin und keine Therapie der Welt, sondern allein das Wort Gottes, das uns anspricht, dass die, die wir durch Gottes Gnade sind und mit seiner Hilfe auch sein können. Nachdrücklich ruft der Herr Christus seine Gemeinde an dieser Stelle zur Buße auf. Sie soll eifrig in der Umkehr sein. Der Herr lockt an der Herr lockt die Christen an dieser Stelle in schöner Weise zur Lebenswende. Er ruft nicht Poltern zur Buße, so wie es manches Mal die Propheten taten oder Johannes der Teufel oder auch zu weinen. Der Herr Jesus selbst an dieser Stelle wirft er mit warmen Worten für die Buße, für die Umkehr, wenn er sagt, dass er die Kinder, die er liebt, zurechtweist in ihrer Selbstüberschätzung. Er möchte sie, wenn möglich, zu einem besseren erziehen. Hier sehen wir die pädagogische Absicht des Herrn, wenn er uns zur Umkehr ruft. Buße ist für ihn nicht vor allem Strafe für Fehltritte, nötige Selbsterniedrigung oder ritualisierte Verneigung des kleinen Menschen vor dem Allmächtigen Gott. Umkehr ist vor allem eine Erziehungsmaßnahme Gottes, durch die er uns wieder in seine Nähe und Gemeinschaft führt. Durch die Buße zieht er uns zu sich. Wenn wir als Christen daher von täglicher Reue und Buße sprechen und uns in ihr üben, dann ist das nicht nur eine Übung geistlicher Hygiene, die es zur Verhütung von geistlichen Krankheiten und einem verfehlten Leben benötigt. Bei unserer Einübung in Reue und Buße bahnt Gott vielmehr die Begegnung mit sich an und damit unsere Erneuerung durch sein Wort in der Kraft der Taufe, durch seinen Heiligen Geist. Wenn Gott seine Gemeinde zur Umkehr ruft, steht er vor der Tür, des Gemeindelebens. Da hören wir seine Stimme, er klopft an, er wartet, ob wir ihn einlassen. Wo wir ihm öffnen, da begegnen wir dem Herrn unseres Lebens, der uns befreit, der unser Leben heilt und verändert. Schon das Läuten der Glocken an den Sonnenwerktagen ist so ein Ruf des Herrn zur Umkehr, zur Gemeinschaft mit ihm. Außerdem natürlich auch die kirchlichen Feiertage, an denen uns der Herr Jesus durch das Datum schon zu sich ruft. Unsere Aufgabe ist, die Einladung des Herrn dann zu hören und ihm zu begegnen im Gemeindegottesdienst oder in der häuslichen Andacht. Manche Menschen wollen sehr wohl im Gebet oder in der persönlichen Bibellese Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben, aber sie meinen das auch, ohne die christliche Gemeinde zu können. Doch dieser Meinung ist der Herr Jesus offenbar nicht. Der sammelt ja schon zu Lebzeiten eine Gemeinde um sich und richtet sein Sendschreiben auch an die Gemeinde zur Verlesung und Erklärung im Gemeindegottesdienst besondere Verheißung seiner Nähe ist ja auch in erster Linie der Gemeinde gegeben und nicht einzelnen Christen. Er sagt ja nicht, ich stehe vor deiner Herzenstüre und klopfe bei dir an, sondern er steht vor der Türe der Gemeinde und dann natürlich auch vor der Herzenstüre jedes Christen, der zu der Gemeinde gehört. Das Höchste in der Begegnung mit Jesus Christus ist also nicht, dass wir etwas über ihn hören, was uns bisher unbekannt war, das ist wichtig, aber damit bleibt er uns immer noch ein Fremder, jemand, mit dem wir nicht persönlich bekannt, nicht wirklich persönlich befreundet sind. Es ist so, wie wenn er zu uns an die Haustüre kommt, klingelt oder ruft, wir ihn hören, ihm auch die Türe öffnen, ihn da stehen sehen, ihn auch erkennen, aber dann genug haben und die Türe wieder schließen. In diesem Fall tauschen wir uns nicht näher mit ihm aus, wir lassen ihn nicht hinein in unser Leben um enge persönliche Gemeinschaft mit ihm zu haben. Aber genau darauf kommt es an. Und diese persönliche Gemeinschaft pflegt er mit uns vor allem im Gottesdienst der Gemeinde, sowie Familienmitglieder ja vor allem beim Zusammensein am Tisch Gemeinschaft untereinander haben. Und das macht der Herr mit seiner ersten Verheißung deutlich. Er will mit seiner Gemeinde das Abendmahl feiern. Sicher, auch hier ist dann jeder Einzelne gefragt, mit ihm das Mahl dann auch zu halten, zu dem er im Raum der Gemeinde eingeladen ist, aber dann natürlich nicht nur für sich selber das Abendmahl mit dem Herrn zu halten, sondern eben im Rahmen der Gemeinde, denn wo zwei oder drei im Namen des Herrn versammelt sind, da ist er in der Mitte der Seinen. Besonders leibhaftig tauscht er sich mit uns aus, wo wir in seiner Gemeinde das Abendmahl mit ihm halten und feiern. Im Gottesdienst also klingelt er an unsere Türe. Er wird hier für uns die Tür zum Leben, ja die offene Himmelspforte. Wir lassen ihn hier in unser Leben ein. Er tauscht sich hier mit uns aus. Dann will er die neue Gemeinschaft, die er uns wirkkräftig zugesagt hat, auch leibhaftig verwirklichen und feiern. Und das geschieht eben im Heiligen Mahl, selbst für Gemeinden und Christen, die zunächst lau und unentschlossen im Glauben waren, aber durch seinen Ruf und seine Nähe dann aufgeschlossen und entschieden werden. Ihnen gilt dann die volle Einladung in die leibhaftige Gemeinschaft mit dem Herrn. Am Schluss des Sendschreibens steht eine Verheißung des Herrn für die Überwinder, auch und gerade unter den lauwarmen Christen und Gemeinden. Sie werden mit dem Herrn auf seinem Thron sitzen, wenn sie ihm glauben, denn dann haben sie überwunden. Sie sind hinausgetreten aus dem unverbindlichen Allerweltschristentum, bei dem man nur Zuschauer ist oder vielleicht sogar besser wissender Kommentator. Sie haben dem kommenden Herrn die Türen weit aufgemacht, ihm gelauscht, sich an seinem Tisch vor den Thron der Gnade gestellt. Sie wird er in der neuen Welt und in der himmlischen Stadt auf seinem Thron sitzen lassen. Sicher, diese Christen sind nicht durch Eigenwillen, eigene Moral, eigene Tatkraft, eigene Klugheit, eigene Geschichtlichkeit, Geschicklichkeit ans Ziel gekommen, sondern durch den Christusglauben, er ist ja der Sieg, der die Welt überwindet. So sehen wir hier, wie ehemals lauwarme Christen auf einmal eifrig werden in der Feier dessen Wort und Sakrament gegenwärtigen Herrn. Wie Letzte durch die Kraft des Heiligen Geistes auf einmal Erste werden. Das ist in der Tat ein großartiges, wunderbares Wunder der Gnade des Herrn. Jesus Christus bewahre uns in seinem Frieden heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.